0: Se profundiza crisis política en Haití sin solución a la vista. Abinader crea gabinete agropecuario para dinamizar producción de alimentos. Encuesta Centro Económico Cibao Acento. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los proyectos personales?
1: Hay que poner atención a lo que sigue ocurriendo en Haití luego del domingo... 7 de febrero en que se produjo una crisis por el interés de sustituir al presidente Juvenal Mois y por la designación de un presidente interino debido a que Mois no quiso abandonar el poder porque la oposición entendía que era ya el último día de su mandato. El presidente Mois denunció que había un intento de golpe de Estado y de asesinato en su contra. ...y tomó decisiones de apresar a un miembro del de Tribunal de Casación... ...que es la especie, la, como la Suprema, Suprema Corte, Corte de, Justicia de Justicia... ...en la República Dominicana. Anoche, ya entrada, bien entrada la noche... ...el presidente Mois igualmente tomó la decisión... ...ahora cuenta con el apoyo del ejército haitiano... ...que es un ejército poco numeroso... ...pero eh, cuenta con el apoyo también de Estados Unidos y cuenta con el apoyo de Binut y eh, la Organización de Estados Americanos, el presidente Moïse también tomó decisión por decreto y destituyó a tres miembros del Tribunal de Casación. Es decir, ya no hay Tribunal de Casación en Haití, de acuerdo con el presidente Moïse, porque aunque él no tiene la prerrogativa constitucional de destituir y de designar como presidente, a los miembros del Tribunal de Casación, lo hizo. Y eso, digamos, que entra cada vez más a Haití en una crisis de ingobernabilidad, mientras principalmente en Puerto Príncipe la oposición sigue en actos de eh, protestas y actos violentos. El ejército haitiano está reprimiendo a la población que protesta en las calles, y no hay ningún elemento de mediación, ningún atisbo ningún esfuerzo también de parte de la comunidad internacional. No lo hay. Eh, lo que se espera es que los propios haitianos puedan encontrar una salida. Pero esto hacia donde deriva aparentemente es hacia una escalada de violencia que ni el presidente ni el ejército ni la oposición parece tener capacidad capacidades. Lo que
0: pasa con Haití, y eso es lo más evidente, es que hay, si es que hay legitimidad todavía en ese gobierno, es una cosa muy precaria, muy frágil, y el propio Moïse la deteriora más, porque él no puede, en ningún país del mundo que se supone democrático, el Ejecutivo se puede imponer al Legislativo. Eso fue uno de los problemas, por ejemplo, que tuvo Donald Trump, que comenzó a criticar a la justicia, a los jueces.
1: Es que tampoco hay poder legislativo en Haití. Eh,
0: digo, de, digo el judicial. Pero bueno, el poder el judicial, caso, el judicial lo acaba judicial. de destruir. El... el legislativo se supone que está ahí, pero que tampoco tiene la legitimidad porque si el tiempo pasó, porque no se ha elegido, no se ha podido poner acuerdo para tener un primer ministro, todas esas cosas. Entonces, él cada, él, él mismo, si es que tenía alguna legitimidad, él mismo la pone en duda con esas eh, medidas arbitrarias la oposición hace un ejercicio político de designar un presidente para ello y reconocerlo. Él desconoce ese presidente, comienza a presar personas. Él tiene el apoyo de los militares, pero ¿cuáles militares? Hay que recordar que él cumplió una de las promesas que hizo, que era restablecer las Fuerzas Armadas o el Ejército en Haití, que habían sido diluidas, Debido a que cada vez que surgió un gobierno, venía un militar, se alzaba y tumbaba ese gobierno. <risa> y cuando intervino la Vidusta, eso se disolvió. Entonces, ¿cuántos miembros tiene? Eso empezó con 500. Yo no sé con si... Con 500, sí, si ¿no? si Eso si puede han... haber
1: aumentado en los últimos tiempos.
0: Pero no hay tantos como para controlar uh -huh. ese país. Mira, eh, mira, eh, quizá Puerto Príncipe, ¿verdad? Y Cauhaitiano. Entonces, eso sí. es muy difícil lo que está ocurriendo. Ese apoyo que le da OEA, ONU, eh, el propio gobierno norteamericano, se sabe que no quiere que Moïse sea uh -huh. sacado de manera bruta bueno. del poder, pero es un apoyo de, de palabra. No es que ellos están comprometiendo, enviando fuerzas militares, no, no, ni nada de no, eso. No hay
1: nada de eso.
0: Eso está ahí. Digamos que a la suerte de Dios no hay ningún ente que el mediador, que, porque la iglesia ha tomado posición sí. y, y está en contra en, en contra de Moïse. Sí. Los empresarios entienden que ya Moïse es un obstáculo para la vida más o menos normal en Haití, están en contra. Y la oposición política, sabemos que en Haití hay decenas de minúsculos partidos que eso, situaciones como esta, les da vida. Eso se es ha explicado muchas veces, porque ellos montan cualquier protesta, uh -huh. pero eso es como uh -huh. sin un objetivo claro. Bueno, tú sabes y, y que. En esa circunstancia, la suerte de ese país eh, camina hacia atrás.
1: Bueno, en noviembre pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó la decisión de mantener vigente una misión de mediación y de búsqueda de un acuerdo en Haití que se llama BINUT. Esa, esa misión. ...está integrada por países europeos y, país, y Estados Unidos. Eh, lamentablemente en Haití no ha habido posibilidad de que este organismo sea un ente de mediación. Y lo que sí dejó Naciones Unidas establecido fue después de, de la, la MINUSTAD... Minusta, eh, ...al sacar a los militares de Haití dejó una pequeña misión militar para la defensa y protección exclusivamente de los miembros de la Corte de Casación y de los tribunales eh, de justicia. Parece de Haití. que
0: intuían algo. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> Fue lo único que quedó. Entonces, eh, lamentablemente, ahora lo que está ocurriendo es por parte del presidente Mois y como la oposición le ha pedido a los miembros del Tribunal de Casación que intervengan y ellos han intervenido yamois denunció que quienes querían matarlo eran los miembros del Tribunal de Casación. Y ordenó la prisión del de juez que declaró eh, inconstitucional su gobierno a partir del 7 de febrero. La prisión, ese juez está en prisión. Ahora ordenó la prisión de tres miembros del Tribunal de Casación, incluyendo la destitución, perdón, incluyendo al presidente y líder del Tribunal de, de Casación, que fue designado por la oposición como presidente interino.
0: Bueno, ¿cuánto durará Mois? Yo creo que hasta cuanto dure eh, la lealtad que, todavía, que ya tiene interrogantes de esos militares. Cuando esos militares sean persuadidos o convencidos de que ya eso no debe proseguir. Y ahí está,
1: esta fotografía, Gustavo, es la reunión del presidente Mois ayer con el, el, jefe, el jefe de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Yodel Lasalle. Así <risas> es, Yodel Lasalle. Eh, y entonces, obviamente, no es mucho poder el que tienen estos militares, pero son... Aparentemente lo que están protegiendo. Pero tienen las armas, Moisés.
0: tienen las armas. Sí, o sea que eso bien. da poder en una circunstancia como esa. Y bueno, vamos, el vamos, gobierno
1: dominicano tiene que mantener la, la vigilancia sobre lo que está ocurriendo en Haití porque una escalada de violencia tiene consecuencias ya el, inmediatas Ya para el la Ministerio la de Defensa
0: reforzó la frontera que ya venía hace varios años reforzada, pero ya ayer se presentaron fílmicas, eh, se, se enviaron más militares. Hay un patrullaje por, con vehículos, eh, vehículos incluso de, de estos que tienen
1: posibilidades como tanqueta, ¿no? De, Mira, estos son estas imágenes que estamos presentando. La violencia, Puerto Príncipe. ¿sí? Actos de violencia, situaciones, incendios, porque también se dan estas, estos eh, fenómenos. Eh, atentados terroristas eh, atentados contra estaciones de combustible comercio,
0: eh, obesidad esos son esos grupos que esos es de desorden que, que auspician y Haití venía es una pena, ya antes cuando hubo toda la protesta de, que del, eh, de, del Caribe Challenge, aquella cosa quemaron muchísimos apartamentos, bombas
1: y de nuevo esto, o sea, no. es una cosa tremenda. Bueno, se tenía mucha confianza en el proceso de reforma de la constitución haitiana y el cambio de modelo de gobierno. Pero obviamente que ya eh, ese era el proyecto del presidente. No, ya Moïse. eso no va a ningún lado. Esto ya entra, hay que esperar que venga un nuevo gobierno y se voluntad para hacerlo. Sí. Vamos va a una pausa y veremos la pregunta. Vamos a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Qué pasará en Haití? Mois dejará el poder? ¿Mois seguirá en el poder? ¿Habrá un nuevo gobierno? ¿Ustedes qué piensan? Esperamos que nos den su punto de vista.
0: Bueno, hubo un anuncio eh, importante ayer. Eh, el presidente dispuso que se constituyera un, un gabinete especial eh, de la agropecuaria eh, como, como para coordinar todo, todas las instituciones que tienen que ver con el tema agropecuario, el campo y la producción de alimentos. Obviamente, ahí está el Ministerio de Agricultura, ahí está el IAD, ahí está el Banco Agrícola, ahí está el INDRI, que tiene una labor muy importante con... La organización de la, del reguío de las tierras, los canales, eh, cómo se administran el, el, el reguío, ¿no? porque hay una junta de regantes y todo tiene que coordinarse para que se garantice que el campo siga produciendo. Hay quejas de muchas personas que dicen que los alimentos están subiendo. Esto se había advertido, lo habían advertido economistas y técnicos, de que vendría un incremento. Eh, más allá de lo normal en los alimentos eh, que vienen del campo. ¿Por qué? No es porque en el campo la gente se ha aislado, quizás en la de, la, la de los sectores productivos que ha continuado su marcha, tomando cualquier previsión, sino porque las demás actividades conexas a la producción agropecuaria sí se han visto afectadas por la pandemia. O sea, ya no es lo mismo quizás un dueño de un camión, de esos que compran y venden no puede llenar eso de persona, ir a cualquier hora, antes era de madrugada, se lo recuerda, no puede hacer eso, hay una restricción de horario, y llevar esas cosas a los mercados. Eh, los supermercados eh, a veces tienen sus suplidores, eh, no sabemos cómo están operando ahora esas cadenas de supermercados, eh, y en medio de todo esto además ha habido eh, la presión normal que cada cierto tiempo... Eh, Surge sobre la tasa de cambio, por ejemplo, porque algún insumo subió y esas cosas. Y entonces, en estas circunstancias, algunos alimentos han subido de precio. El gobierno ha hecho un esfuerzo, ya sea para los sectores de menores ingresos a través del INESPRE, ya sea subsidiando productores, como el caso de los productores de huevos y pollo, para que no traspasen el incremento de costos al eh, precio final que llega al consumidor. Pero este gabinete, pienso que es bueno que se coordine todo para donde se detecte que hay algún problema que presione
1: los precios, pues que se le ponga remedio. Bueno, Gustavo, hay algunos productos que son emblemáticos, como el arroz, el plátano, los huevos, que son de los que han registrado mayor aumento. El pan. El pan, el, el pan pero pan? no es de origen agropecuario. Bueno, indi la harina, indire pero Indirectamente. Ind indirectamente. Por, porque...
0: Eh, eh, sobre todo aquí en el, en el Gran Santo Domingo la gente come mucho pan ya. y si no come pan come yaniqueque bueno. que de harina también <risa> entonces eh, se hizo una intervención con los que trabajan con las harinas para que no incrementaran el precio bueno
1: entonces el gobierno ha tenido la política de crear los gabinetes por área tú recuerdas que se creó el gabinete económico se creó el gabinete de, la salud, de la salud el gabinete de turismo mm. se creó el gabinete de la salud hay un gabinete de la construcción y ahora hay un gabinete del sector agropecuario. Todo esto en el contexto de una circunstancia muy especial por la crisis, porque
0: así es que se hace en una crisis, no. hay que ampliar un poco la, la mira de, de, de las instituciones.
1: Entonces lo que está haciendo el gobierno a través de la creación de estos gabinetes es estableciendo un nivel de coordinación sectorial de todos los sectores vinculados con el área. En el caso del gabinete agropecuario... El director ejecutivo de ese gabinete, quien lo coordina, es el ministro de Agricultura, el Cruz, y allí están, como tú mencionaste hace un momento, de acuerdo con el decreto, las eh, instituciones representadas por los, las cabezas de esas instituciones, Banco Agrícola, Fernando Durán, eh, y así todos los demás sectores, el INDRI, etc., con cada uno de los funcionarios eh, designados.
0: Hay que decir que el presidente va a dar un seguimiento cercano en todo ese gabinete, o está él, o está la vicepresidenta, o alguien muy
1: cercano de su funcionario de Palacio, dando seguimiento y coordinado también. Claro, la presencia del presidente en cada uno de esos gabinetes, puede ser que ex oficio, digamos, el presidente participe de las reuniones, o las coordine, o diga cuándo quiere reunirse con los miembros del gabinete, agropecuario en este caso, pero... Estamos ante una situación en que el sector agropecuario es la garantía primaria de la seguridad alimentaria de República Dominicana. Y decimos de República Dominicana porque en este momento no hay tantos turistas, y recuérdate que si vienen 5 millones de turistas hay que garantizar alimentos para los 5 millones de turistas.
0: Bueno, ese es uno de los efectos es decir, positivos
1: del turismo que encadena a otra. Encadena a otra. Entonces, el sector agropecuario. Eh, es un poco contradictorio el hecho de que se esté produciendo en este momento un aumento en los precios de productos agrícolas, de origen agrícola, y no haya la demanda que tiene el sector hotelero, por ejemplo, de esos productos agrícolas. Bueno, por una es cosa, decir,
0: Fausto, es que el, eh, se produjo menos porque al cerrarse la economía... Si hay un sector que no puede hacer el lujo de perder, de producir de más y que eso se pierda, es el, 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 el agua. Sí. Obviamente hubo gente que quizás dejó tierra preparada, no la sembró porque se cerró la economía. No había colmados abiertos en un momento, sí. los supermercados operaban a medias y todo eso. Eh, luego
1: el gabinete. Es que de llevamos salud, un año en esta crisis. Llevamos un año, claro que sí, ahora en marzo. Ahora que esos efectos están viendo. Recuérdate que la encuesta que hicimos con el Centro Económico del Cibao sobre el COVID precisamente con motivo de del año. primer aniversario okay. del COVID eso, en República Esos es efectos
0: ahora es que se están viendo, de que en un momento se paralizaron muchísimas actividades, entre ellos parte de la agropecuaria o se mermó, porque quien producía tal o cual producto decía, espérate, no me conviene porque si está cerrado todo el sistema de
1: comercio, voy a perder. Bueno, pues aquí eh, muchos proyectos agrícolas han tenido dificultades. Uno de los problemas que tienen los productores agrícolas es el de la comercialización. Eh, es decir, producen sus rubros y resulta que cuando tienen que salir al, merc al mercado a venderlo, pues tienen dificultades con la transportación, tienen dificultades con la negociación en el mercado. Es verdad que existe el Inespre que está Interviniendo pero ahora, no puede comprar, todo. pero no lo puede abarcar todo. Existe el Mercado Santo Domingo y otros mercados. Pero El Mercado es un, es un abasto, un centro de abasto. Centro de abasto para los mercados Exacto. de la capital. Pero, pero eso sí. no,
0: no, 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 significa para el que tiene su fruto en, en plantación no le significa mucho si no va un,
1: un intermediario claro. y compra y transporta Entonces ahí está el tema de la intermediación que es leonina. Eh, eh, yo conocemos de agricultores. De diferentes rubros que tienen dificultades porque previamente a la producción no establecen un nivel de acuerdo o contratación de lo que ellos produzcan. Entonces resulta que el tiempo, después que tú tomas la cosecha, es pequeñito para tú poder vender. Si tú produces aguacate o si tú produces mango, si los mangos no, se te van durante. Todos esos productos. Eso ocurre claro aquí están los supermercados que tienen también su nivel de negociación y de colocación de productos de origen agrícola y eso ya son acuerdos y ahí hay otro problema vinculado con el cumplimiento del pago de los productos del y además que agrícola. también
0: abarcan una parte si se sabe que por ejemplo esa gente que produce en jarabacoa hay unos acuerdos con cierta cadena uh
1: -huh, así de, es. pero no, con, no ellos no pueden abarcar todo el país ya. Bueno, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Qué pasará en Haití con esta crisis que ha surgido a partir de este domingo 7 de febrero? ¿Mois dejará el poder como pide la oposición? ¿Mois seguirá en el poder como él mismo sostiene? ¿O habrá un nuevo gobierno como el que ya ha querido designar la oposición? Ustedes dirán, en un momento volvemos. Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta que le formulamos en el día de hoy sobre la crisis en Haití. Eh, Mois seguirá en el poder es el porcentaje más alto el 38.57%. es en la página de Mois dejará el poder el 32.86% y habrá un nuevo gobierno 28.57%. Es decir Mois dejará el poder y habrá un nuevo gobierno. Se parecen mucho, Está ¿no? bastante, está parecido. Pero está muy alto ese.
0: Aquí si en, lo Twitter, en Twitter está el 51.1% dice que Moïse dejará el poder, seguido de un 32.1% que cree que habrá pronto nuevo gobierno. Y, eh, no, Moïse seguirá en el poder 51% y Moïse dejará el poder 16.8%. Esto es en Twitter.
1: Esto es en YouTube, que tiene 8000 mil votos, el 52% piensa que Moy seguirá en el poder, que lo dejará solo el 13%, mientras que un 34% piensa que habrá un nuevo gobierno. Bueno. Orlando Sánchez dice, Haití con sus problemas y nosotros con los nuestros, que son muchos. Pero nadie ha hablado de República Dominicana. No. Javier
0: Reynoso dice, ¿todavía creen que el problema es el gobierno? ¿Es todo el sistema de arriba hasta
1: abajo? Sí. Jesús Cairo, siento mucho lo que está pasando a nuestro hermano eh, del, del país. Pero eso lo pueden resolver nuestros gobiernos en conjunto con los dos países. No, República Dominicana no puede, no puede poder, eso, es de ninguna difícil, manera. No, no. Ramón Vargas dice,
0: nunca dejes de atender lo tuyo para ir a ver lo que el vecino está haciendo.
1: <risa> bueno, estas son algunas de las ideas que tiene la gente sobre lo que está pasando en Haití. Yo no sé por qué la gente cuando se
0: trata cualquier tema re relacionado con Haití, inmediatamente cree que hay algún interés relacionado con República Dominicana. Señores, la información...
1: En la información se dan eh, hechos, circunstancias que ocurren en todos los países. Lo que pasa es que la gente lo ve muy vinculado porque está la frontera y Gustavo. Sí, pero no vive, es solo la y vive, frontera. Y hay que, que creen muchos en, haitianos siempre en Siempre están, están pendientes de que
0: supuestamente hay un plan que nosotros resolvamos y eso no es así. Mira, Fausto, eh, invitamos a los amigos eh, a que lean una información que creo que de, debe ser de mucho interés porque... Aquí hay mucha gente que, yo creo que no hay una familia, que no tenga algún miembro vinculado a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí. Y hay una información que tiene unos datos interesantes del colega Julián Herrera, eh, que conoce muy bien esa fuente, de quiénes serán los únicos militares que serían ascendidos este 27 de febrero. Se sabe que los 27, los presidentes regularmente, eh, en base a una recomendación y una evaluación, emiten decretos ¿verdad? Ascendiendo pero no, pero militantes. está bien,
1: pero no es que se dan los nombres, es que se dicen los rangos. No, 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 porque no estamos hablando de nombre, son, no, yo digo quién es quién, en el sentido de qué tipo de militar, y ¿qué por, tipo, qué rama de la ¿Y por qué? de defensa. ¿Y
0: por si sí, defensa que todo el ministerio, ¿no? Eh, y ¿por qué? ¿Por qué son esos los que serán ascendidos? Bueno, que se enteren para que les informen a los suyos ¿Cuáles que rangos militares?
1: tienen y en qué posición están porque hay unos, eh, unos límites en la cantidad de oficiales esa es una de las rango, cosas que,
0: que detalla esa información que en el, cinco años hacia atrás eh, hubo unos ascensos eh, que no respondían ni al reglamento ni a la ley ni a nada y eso ha creado lo que llaman un
1: tapón ahí ahora nos vamos con Máximo Laureano nuestro compañero en Santiago que nos ofrece siempre informaciones importantes sobre lo que está pasando en Santiago y en la región del Cibao. Adelante, Máximo.
2: La ministra de la Juventud estuvo en Santiago para iniciar desde aquí un programa que se llama La Casa de la Juventud. La funcionaria explica de qué se trata. En la Semana de Juventud hemos durado una semana completa de fiesta, relanzando proyectos, lanzando proyectos, firmando acuerdos. Justamente donde cada uno de los proyectos, donde van a tener el espacio, desde donde desarrollarse, es justamente en las casas de los proyectos como Prende, que hace tres o cuatro días ya lo, lo lanzamos, un proyecto bellísimo para jóvenes emprendedores, las casas de la juventud va a ser la sede obviamente de adquisición de todos esos emprendedores, RD Talentosa. Y un proyecto para los jóvenes artistas de diferentes áreas, como la inteligencia artística, van a tener un espacio también en la Casa de la Juventud, desde donde ellos eh, adquirir sus conocimientos y desarrollar. Luz del Alba Jiménez también habló de que hacen esfuerzos para que el Ministerio de la Juventud no sea visto solamente como una institución que se dedica a facilitar algunas becas, sino que tiene un programa que va mucho más allá para brindar oportunidades a los jóvenes. Cambiamos de tema, Ulises Rodríguez, quien es dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno en Santiago y que también es funcionario del gobierno, habla de la situación de Antonio Gómez Díaz y de otros compañeros.
1: El caso de un cirujano del ICEI que una vez fue alcalde o fue dirigente político, bueno, lo traen al escenario político, lo quieren vincular también al después se aclara. Vamos a esperar que esas investigaciones concluyan. Y el que haya cometido alguna indelicadeza, en caso de que sea así, y sea comprobado, pues tiene que tener las acciones éticas y disciplinarias
2: del lugar. Enfermeras en Santiago se quejan. Ellas dicen por qué. La destitución de la licenciada Grisel de su puesto y ni siquiera se le dio una oficina. Número dos, esas personas que están por comodidad en casa fue por un decreto presidencial y hasta que no eh, haya otro decreto no pueden eh, ser revocados porque no está por encima del MAP ni de la presidencia de la República. Y número tres. Que se reclasifiquen las enfermeras, no solamente de esta región, sino las enfermeras del país que están trabajando como profesionales, teniendo un puesto en el Servicio Nacional de Auxiliares. Distante pero pendiente, siga la programación de Acento TV.